0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, радіо Благовістя «Голос Івангелії» щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа.
1: До тебе, Боже, руки я здіймаю, Твоє молитвою згадую, О, в серці я любов незмінну маю, і світлою стає душа моя. Бося
2: ти. It's an end.
1: Я надія, що завтра день не згасне у пітьмі. З тобою я по справжньому радію, ти мій Господь, а я навіки твій.
2: О, ти одуюся ти!
1: Ім'я Твоє,
2: нехай прийде царство
1: Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого щоденного дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям. Нам. Ви веди нас у спокусу Але висвони Від мукавого Бо твоє є царство Сила і слава У віки І в цьому Незбагнемому Єднанні Для всіх хай буде Істина Останній час це й буде не останній Для того, хто повірив у Христа
2: Пуся ти Словом лукавим Що послідули
3: Пастирю добрий, Господи милий, Що я без тебе? Людина без сили. Знаю про тебе, знаю про небо, Небо і ти – моя давня потреба. Стільки читаю, стільки молюся, Стільки на тебе, Ісусе, дивлюся. З пастирем добрим завжди надійно, З пастирем добрим приємно, спокійно. Усьогоденні немочі маю – але з тобою я всіх їх долаю. Правда буває, часто боюся, бо де не жду, дошкуляє спокуса. Щось тут є спільне. Ти у пустині перемагав ті спокусні години. Нас теж навчаєш. Буде тривога, перемагайте усе словом Бога. Це ж я стараюсь, слово біблійне завжди вивчаю. Воно чудодійне, в нім і наука – в нім і свобода, в нім і правдива душі насолоде. Добре, що маю Духа Святого, він мене водить до слова живого. Не дочитаюсь навіть до крапки, вже я скріпляюсь, мені вже не слабко. Пастеру добрий, добре з тобою, ти моя сила, достаток спокою. Буду від тебе завжди навчатись, буду тобою спокійно втішатись. Славлю тебе за долю щасливу, славлю тебе за душі перспективу. Це не добробут, це не здоров'я, це перспектива, що зветься любов'ю.
4: Розпачу, коли здають від болю в тебе нерви, в цім світі смерті і хули, здалось, надії навіть вмерли. Не треба розпачу тоді, коли заклякло в горлі слово, прийшла біда нагально в дім, тебе зігнула, мов підкову. Не треба розпачу, якщо ти залишився сам з собою, не допоможе вже ніщо і не відбудешся журбою. Ти краще глянь у небеса, постань в молитві перед Богом, і на душі відчуєш сам свою жадану перемогу. Вона прийде, як сонце в день, твою сльозу осушить щастям, уже ніколи і ніде не дасть тобі у розпач впасти». Thank you.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Я сьогодні хотів би з вами поговорити про дуже важливу і актуальну тему, як мені здається. Я хотів би запропонувати вам сьогодні подумати про стрес. Коли мені було 25 років, я одного разу потрапив в Халепу. По справах поїхав одне глухе село в Україні. Там потрібно було проїхати крізь ліс, а я там був вперше. Коли в'їхав у ліс, трішки напружився... Коли з'їхав у Ярок, то напружився наповну. Авто стало на двох колесах по діагналі ні вперед, ні взад. Коли вийшов назовні за авто, то схопився за голову. Як ви думаєте, про що я міг подумати тоді? І які пережиття і переживання я міг пережити? Сьогодні я хотів би запробувати вам подібну історію з писання. Вона записана в Сторому заповіті і записана в книзі царів, і розповідає про подію серед ізраїльського народу, коли сирійський цар воював з Ізраїлем, і він радився зі своїми слугами, говорячи на такому-то й такому, такому е, сиріанне. І послав ізраїльський цар до того місця, про яке говорив йому Божий чоловік, і остерігав його, і він стерігся там не раз і не два. І написано, що сильно дуже занепокоїлось серце сирійського царя про ту річ. І він покликав своїх слуг та й сказав до них, чи не розповісте мені, хто з наших зраджує перед ізраїльським царем? А трапилось так, що все те, що розмовлялося, будь-які розмови, які велися в царя сирійського, всі знали, що відбувається в Ізраїлі. А в Ізраїлі був один пророк, якого було звати Єлисей, і Бог йому відкривав все те, що там відбувалося. І ось одна одного разу коли е, його слуга е, вийшов на вулицю. Він побачив перед собою силу селену війська і дуже сильно злякався. І е, Єлисей, вийшовши до нього, запитує, пропонує йому, не бійся, тому що ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І Єлисей помолився, і сказав, Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, ось сила селенна повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. І коли прийшли сирійці, Єлисей помолився до Господа і попросив, щоб Господь вдарив їх сліпотою. І вони осліпли. І вони разом зі слугою привели їх до Самарії, до ізраїльського царя, і посліпили, попросив Господа Єлисей, щоб Господь відкрив їм очі. І вони побачили, де вони знаходяться, і дуже сильно налякалися. І ізраїльтяни, замість того, щоб їх повбивати, просто їх нагодували і відпустили. І писання пише, що сирійські орди вже більше не підходили до Ізраїлового краю. Цікава ж історія, правда? В цій історії розповідається про один емоційний момент – Розповідається, от уявіть собі, що міг би відчути цей слуга, коли б перед собою побачив численну армію. Я думаю, що це не просто була якась паніка, чи ще якийсь перелік. Це була стресова ситуація. Що ж таке стрес? За даними Міністерства охорони здоров'я, стрес – це психологічна емоція або реакція, психологічна реакція на те, що відбувається довкола. Зараз в Україні триває війна, і чимало людей переживають стресовий розлад. І деякі навковці говорять про те, що найбільш наслідки стресу будуть відчуватися після 7-10 років після закінчення війни. Стрес – це реакція організму на щось, що перевищує його можливості. Це природна реакція, коли вона тимчасово, ми справляємося з подією і далі продовжуємо спокійно собі жити. Але коли ми говоримо про воєнний стан, коли ми говоримо про війну, йде постійний вплив різноманітних факторів стресу на життя людей. Це може бути небезпечно, тому що наша психіка виснажується. Хотів би навести кілька спостережень про стрес. Можна сказати, що різні люди по-різному реагують на одну і ту саму ситуацію. Є моменти, які ми можемо контролювати, і є такі, які ми не можемо. І стрес – це автоматична природна реакція. Коли почалась війна, на четвертий день війни мені повністю знесло свідомість від стресу. Я вже нічого не хотів. Все було, як у вікні потяга. Просто ми хотіли перед очима. Зосередитися на чому я просто не міг. Не було апетиту. Їжа була просто як солома. Спати не хотілося. І через тривалий період я ніяк не міг заснути. Ще перед тим, кілька днів, я став учасником однієї дуже неприємної події. Або просто навіть жахливої ситуації. Мій друг з Тернополя повідомив, що він знайшов свого батька померли. І ми разом з ним побачили жахливу картину чоловіка, який помер кілька днів до цього, знаходячись в дуже обігрітому приміщенні. А потім, через кілька днів, почалася війна. Я пережив ситуацію, яка розгойдала мене не на жарт. Але я тепер розумію, чому я мав це все пройти. Що ж робити тоді, коли приходить стрес? Що робити, коли гойдає? Що робити, коли накриває так, що просто неможливо жити далі? Як реагувати на стресову ситуацію? Давайте ми подивимося на цю біблійну історію, і подивимося, як ці люди в цій історії реагували на стрес. Подивіться, там був Єлисей і був слуга. Вони зовсім по-іншому реагували на ситуацію. І подивіться, що радить Єлисей. Єлисей каже, що для... якщо ти будеш зосереджений на Бозі, то ти будеш дивитися на ситуацію зовсім інакше. Отож, перша відповідь або перша реакція, або те, як потрібно реагувати на ситуацію, Просто потрібно зосереджувати свою увагу на Бозі, а не на проблемі. Одного разу я чув, що як хтось сказав, що якщо ми дивимося на Бога через призму наших проблем, Бог виглядає дуже маленьким. Але якщо ми дивимося на наші проблеми через призму того, що ми знаємо, що як правдиве про Бога, то наші проблеми виглядають дуже незначними. Коли ми подивимося на цього слугу, то уявіть собі ситуацію, коли Єлисей каже, ти не бійся, але передовою таке військо. Слуга, мабуть, засумнівався в тварязості пророка, оскільки окрім двох не вдалося знайти доказів того, що вони невдовзі будуть знищені. Слуга переживає стрес, побачить лише невпевненість у болі та смерті, але не бачить виходу з цієї ситуації. Єлисей з іншого боку бачить Бога, і бачить захисників, яких вже Господь послав. Уявіть, як змінюється погляд слуги, коли він відкрив очі, коли Господь йому відкрив очі, і він побачив, що навколо купа ангелів, захисників. Відповідь на наш стрес може не завжди пройти до нас на конях або вогнених колесницях. Але цей принцип так само діє і в нашому житті, як випадку слуги Єлисея. Ми ніколи не бачимо всього того, що бачить Бог. Ми ніколи не маємо всієї інформації – Стрес виникає в нашому житті, коли ми робимо неправильні висновки про обставини, які склалися на основі обмеженої інформації. Друга річ. Для того, щоб правильно проходити через стрес, потрібно бути Божою людиною. Погляньте, що розрізняло слугу і Єлисея. Крім того, що вони мали різний соціальний статус, слуга виконував волю господаря, він бачив господаря, роботу і все. А Єлисей був Божою людиною. Що ж це означає? Є люди, які багато знають історії з Біблії. Вони можуть сказати, як звати слугу, якому відрубав Петро вухо. Можуть назвати кількість риби, які зловили учні там на Генісарецькому озері. Але зовсім не знати Ісуса або Бога. Знати про Бога і знати Бога – це різні речі. Бути людиною і бути Божою людиною – це різні речі. Бути Божою людиною – це мати власний досвід, знання Бога у своєму житті. Те, як Єлисей реагує на стресову ситуацію, це не співпадіння і не фокуси. Це наслідок його життєвого досвіду і знання Бога. Якщо ти хочеш правильно реагувати на стресову ситуацію, тобі потрібно отримати свій персональний досвід, знання Бога особисто. Ще одна ідея, як потрібно реагувати на стрес, це потрібно переводити стрес у молитву. Подивіться, як реагує слуга на цей стрес. А слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов, Ось військо оточує місто і коні колесниці, і сказав його слуга до нього. «Ох, пане мій, що будемо робити?» Коли ти стикаєшся з ситуацією, яку ти не можеш контролювати. Просто молися. Подивіться, що робить слуга. Він ставить якісь абсолютно нерозумні запитання. Що ж робити? Коли я чую це запитання, то я чую становище людини у цей момент. Я в шоці. Я не знаю, що, за що хапатися. Я не можу себе опанувати. Я розгублений. Я готовий не робити купу дурниць. А подивіться, що робить Єлисей. І молився Єлисей, і говорив, «Господи, розкрий йому очі». Коли ти зависаєш від стресу, чи від шоку – це привід не для паніки і хаотичних рухів. Це момент зупинки і молитви. Будь-яка незрозуміла ситуація – це привід для молитви. Як тільки почали лунати сигнали повітряної тривоги, ми в сім'ї напрацювали реакцію. Так ми розуміємо, що може прилетіти навіть, прилетіти навіть до нас. Так вони стріляють в житлові будинки. Так вони, можливо, промазують. Перша реакція – коли лунає сигнал тривоги, ми молимося. Сигнал тривоги – це спонукання до молитви. Стресова ситуація – це сигнал не до паніки, а до молитви. Отож, три ідеї, як реагувати на стрес. Знай, ти не бачиш повної картини того, що відбувається насправді. Спробуй зосередити свою увагу на тому, хто більший за будь-яку проблему. На Бозі. Друге, не реагуй, коли накриває, а будь Божою людиною. Це дасть можливість мати власний досвід проходити будь-які ситуації з сильнішими за себе. Реагуй на проблему молитвою. Переводь стрес у молитву. Замість фрази «В повітря що мені робити?» Молися, Господи, покажи, що я маю робити. Амінь.
0: Продовжуємо роздуми над Євангелією від Матвія, 12 розділ, із 22 по 37 вірші.
1: Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснувати, і він уздоровив його так, що німий став говорити та бачити. І дивувались усі люди й казали, Чи ж не син це Давидів?» Фарисеї ж почувши сказали, «Він
6: демонів не виганяє інакше». Тільки як вельзевулом, князем демонів?
1: А він знав думки їхні і
7: промовив до них Кожне царство, поділене супроти себе, запустіє, і кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство його? І коли вельзевулом виганяю я демонів, то ким виганяють сини ваші? Тому вони стануть вам суддями, а коли ж Духом Божим вигонює демонів, то настало для вас царство Боже. Або як то хто може вдертися в дім дужого та пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді він Господу його пограбує? Хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Тому то кажу вам усякий гріх, навіть Богозневага зневага проститься людям. Але Богозневага на Духа не проститься. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те. А коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому, ані в цім віці, ані в майбутнім. Або виростіть дерево добре, той плід його добрий. Або виростіть дерево зле, той плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду, роде зміїний. Як ви можете мовити добре, бувши злі? Почим серце наповнене, те, говорять уста, добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо за слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений.
0: У цьому уривку писання є дещо важко зрозуміле. Так. Жоден, навіть наймудріший теолог, не зміг вичерпно пояснити, що таке гріх проти Святого Духа. З тексту Священного Писання неважко зрозуміти, що не є таким гріхом, але дуже важко визначити, що є таким гріхом. І ми не повинні дивуватися цьому. Біблія не була б Божою книгою, якби в ній не зустрічались уривки, які жодна людина не може до кінця збагнути. У той, де час будемо дякувати Богові за те, що уроки мудрості можна вивести з уривків зрозумілих, навіть неграмітній людині. По-перше, відзначимо, що святотатство жорстокосердних і упереджених людей не має меж. Наш Господь вигнав біса, і тут же фарисеї заявили, що Він робить це не інакше, як вельзвулом. Князем Бісівським. Це було абсурдне звинувачення. Наш Господь показує, що це безумно припускати. Будь цим то диявол допомагає комусь знищувати своє власне царство. Сатана не може виганяти Сатану. Але люди, які виступають проти Христа, не бачать свого безумства. Фарисеї були не єдиними, хто втрачав усяку логіку, здоровий глузд і витримку, нападаючи на Євангелію Христову. Яким би абсурдним не було це звинувачення, його часто висувають проти служителів Божих. Їхні вороги не можуть не визнати, що труд цих людей позитивно впливає на світ. Результати їхньої праці очевидні, і це неможливо заперечити. Що ж говорять їхні противники? Те саме, що і фарисеї говорили про нашого Господа. Біса має. На жаль, такі слова будуть лунати доти, доки стоїть світ. Ми не повинні дивуватися, чуючи страшні і безпідставні звинувачення на адресу найкращих людей. Коли господаря дому назвали Вельзевулом, то наскільки більше говоритимуть на його домашніх? Це старий прийом. Якщо неможливо спростувати аргумент християн чи закрити очі на їхні успіхи, залишається тільки зганьбити і знеславити їх. Якщо спіткає така доля і нас, не будемо ремствувати, маючи Христа і чисту совість, будемо задоволені. Фальшиві звинувачення ніколи не зможуть позбавити нас неба. Наше добре ім'я буде відновлено останнього дня. По-друге, Звернімо увагу на те, що в питаннях віри неможливо дотримуватися нейтралітету. Хто не зі мною, той проти мене. І хто зі мною не збирає, той розкидає. В усі часи існування церкви багато людей дотримувались поміркованої позиції у питанні віри. Ми не такі страшні грішники, як інші люди, але й не святі. Слухаючи Євангелію Христа, вони розуміли, що це істина, але боялися відкрито її прийняти. Вони не відкидали Євангелію і тому вважали, що вони не такі вже й погані, як інші люди. Але їхня віра і поведінка не відповідали тим стандартам, які встановив сам Господь Ісус Христос. Подібні люди не є відданими прибічниками Христа, хоча й не виступають відкрито проти Нього. Наш Господь застерігає про небезпечність такої позиції. У духовних питаннях є тільки дві партії – Дві армії, дві сторони. Чи стали ми на сторону Ісуса Христа? І чи трудимось для Нього? Якщо ні, то це означає, що ми проти Нього. Чи робимо ми в світі добро? Якщо ні, це означає, що ми робимо зло. Це дуже важливий принцип. Кожен з нас повинен глибоко усвідомити, що ми ніколи не матимемо миру і не зможемо створити добро якщо не будемо повністю віддані Христу. Шлях Гамалеїла ще нікого не зробив щасливим. По-третє, звернімо увагу на надзвичайну тяжкість гріха проти істини. Нам важко до кінця зрозуміти слова нашого Господа про холу на Святого Духа, але з них ясно витікає, що існують різні міри гріха. Слово проти сина людського, сказане через нерозуміння його істинної місії, не буде каратися так само суворо, як слово проти Духа Святого, сказане тими, хто був просвічений ним і кому він відкрився у силі. Чим яскравіше сяє світло, тим більше провина тих, хто нехтує ним. Чим краще людина розуміє Євангелію, тим більше її гріх, якщо вона свідомо відмовляється покаятись і увірувати». Ця тема розкривається і в інших уривках священного писання. Так, апостол Павло говорить євреям, адже неможливо, щоб ті, які раз були просвідчені і скуштували небесного дару, стали співучасниками Святого Духа, скуштували доброту Божого Слова, силу майбутнього віку і відпали, аби знову обновлятися для покаяння повторно, розпинаючи в собі та зневажаючи Божого Сина адже коли ми добровільно грішимо після того, як одержали пізнання істини, то за гріхи немає більше жертви, а є якесь страшне очікування суду і палаючого вогню, що має пожерти противників. Послання до євреїв, 6 розділ і 10 розділ. Сумні докази правдивості цих слів ми зустрічаємо на кожному кроці. Ненавернені діти благочистивих батьків – Ненавернені слуги благочестивих господарів, ненавернені члени євангельських общин – це найчерствіші на землі люди, до сердець яких майже неможливо достукатися. Вогонь, що розтоплює віск, спікає і гартує глину. Кінець деяких людей також підтверджує істинність слів Христа. Фараон, Саул, Ахав – «Юда Іскаріот та інші стали страшною ілюстрацією того, про що говорить тут наш Господь. Всі вони знали про Бога, але свідомо відкинули Його. У кожного з них був просвітлений розум, але їхні серця ненавиділи істину. Ось чому їхньою вічньою долою став морок темрявий. Нехай Бог сповнить нас бажанням застосовувати наші знання – якими б малими чи невеликими вони не були б. Будемо пильнувати, щоби не знехтувати нашими можливостями і привілеями. Чи маємо ми світло? Якщо так, то будемо ходити у світлі. Чи знаємо ми істину? Якщо так, то будемо жити по істині. Це найкращий спосіб уникнути непростимого гріха. Нарешті, звернімо увагу на те, наскільки важливо стежити за власними словами. Наш Господь говорить нам, за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий і за словами своїми будеш осуджений. Це одна з найважливіших істин, які глибоко випробовують наше серце. Мабуть, ні на що люди не звертають так мало уваги, як на слова. Виконуючи щоденну роботу, вони розмовляють і щось обговорюють майже не задумуючись над своїми словами. Їм здається, що головне – це їхні діла, а слова не мають особливого значення. Чи так це справді? Невже наші слова – це дрібниця? Уривок писання, який ми зараз розглядаємо, не дозволяє нам зробити такий висновок. Наші слова свідчать про стан нашого серця так само, як смак води свідчать про, про чистоту джерела. Чим переповнене серце, те промовляють уста. Слова лише виражають наші думки. У день суду вони будуть скрупульозно досліджені, і ми дамо звіт про них так само, як і про діла. Слід завжди пам'ятати про це. Досить лише цього біблійного тексту, щоб зрозуміти, що всі ми зрішили перед Богом, і що нам потрібна не своя праведність, а праведність від Бога, яка дається через віру в Ісуса Христа. Будемо ж змирятися, читаючи ці вірші і згадуючи минуле. Скільки пустих, несерйозних, легковажних, гріховних слів було сказано. Скільки наших слів, немовна насіння, чортополоху, розтеклось навкруги, надовго посівши в серцях людей смуту. Як часто наші розмови з друзями, як сказав один древній святий, залишають лише роботу для покаяння. Згадаймо мудрі слова Баркита насмішка богохульника чи дотеп атеїста може труїти розум людей навіть тоді, коли язик, що сказав їх, уже мертвий. Вимовлене слово вмить зникає, але в духовному сенсі існує вічно смерть і життя у владі язика. Будемо ж стежити за своїми словами, щоб правильно поступати у майбутньому. Нехай Бог допоможе нам слідкувати за своїм язиком. За тим, що і як ми говоримо. Будемо щодня молитися, щоб наше слово завжди було ласкаве і приправлене сіллю. Колосянам 4,6. Будемо щоранку повторювати вслід за святим Давидом. Пильнуватиму мої дороги, щоб не грішити своїм язиком. Псалом 38. Будемо просити допомоги у всемогутнього. Господи, постав сторожу біля моїх уст – і брами укріплення навколо моїх губ, 140-й псалом. Справедливо сказав святий Яків, хто не грішить словом, той досконалий чоловік. Послання Якова, 3 розділ, 2 вірш. Амінь. Любив Ісус людей понад усе.
8: Він був для них, і залишився другого. Не раз до їхніх приходи. осе, щоб зайняти бій комусь, а чи не дух. Не раз до їхніх приходи. осе. Щоб зняти біль комусь, а чи не дух, та й люд ішов до нього свідусі, почути правди мудрості у слові, він не жалівні часу. кла його розмова Він не жалів ні часу, ні сил Живим струмком текла його розмова сад само чи чистерти Хто з нього п'є схиляючи чоло Стає як він поістино безсмертним Хто з нього п'є схиля
7: ПЕРШЕ ПОСЛАННЯ
6: СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА ДО КОРИНТЯН РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони». Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано «Люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати». Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня двадцять три тисячі. Ані не випробовуймо Христа, як деякі з них випробовували, та й від зміїв загинули». Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від погубителя. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Досягла вас спроба не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам. Кажу, як розумним. Судіть самі, що кажу я. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крови Христової? Хліб, який ломимо Чи не спільнота він тіла Христового? Тому що один хліб Тіло одне Нас багато Бо ми всі спільники хліба одного Погляньте на Ізраїля за тілом Чи ж ті, що жертви їдять Не спільники вівтаря? То що я кажу? Що ідольська жертва є щось? Чи що ідол є щось? Ні але те, що в жертву приносять, демонам, а не Богові в жертву приносять. Я ж не хочу, щоб ви спільниками для демонів стали. Бо не можете пити чаші Господнії та чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи ми дратуватимемо Господа? Хіба ми потужніші за Нього? Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, та будує не все. Нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього. Їжте все, що на ядках м'ясних продається, за сумління зовсім не турбуючись, бо Господня земля і все, що на ній. Як покличе вас хтось із невіруючих, і ви захочете піти, їжте все, що дадуть вам, за сумління зовсім не турбуючись. Коли ж скаже вам хтось, це ідольська жертва, не їжте тоді через того, хто сказав, та через сумління. Говорю ж, не про власне сумління, але іншого. Чого б моя воля судила сумлінням чужим? Коли я стаю спільником їжі з подякою, чому мене зневажають за те, за що дякую я? Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше, що робите, усе на Божу славу робіть. Не робіть спокуси юдеям та гелинам та церкві Божій, як догоджую я всім у всьому, не шукаючи в тому пожитку свого, але пожитку для багатьох, щоб спаслися вони».
0: Шановні слухачі, Благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені першої української Євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму «Падкест» на платформах Spotify та Apple Podcasts. Ви можете їх знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church. 1 S U E B C. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11:00 ранку та 6:00 вечора за адресою 96 10 Northeast Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, zip code,